0: Muita luz na tua vida! Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais um Papo Iluminado, esse cantinho mágico do seu Spotify, do seu YouTube, onde a gente trabalha a tua autoestima para que você viva relacionamentos amorosos saudáveis. Aqui quem nos fala é o seu terapeuta Diogo Moreno, nosso papo hoje tem a solução para suas tretas, tá ligado? Então é o seguinte, João, roda a vinheta para a gente começar o nosso papo rápido aqui hoje. Vamos lá! Quem nunca tretou com Mozão com o Mozona que atira a primeira pedra, pra você ter noção, né? Eu sem querer querendo fui grossinho com a minha mulher agora há pouco e ela ficou com uma carinha fechada pra mim, né? Mas assim, a gente sabe como é que funciona, né? A gente, não, a gente não é perfeito, a gente às vezes vai errar um pouquinho, vai errar aqui ali, mas o que mais importa é você chamar a pessoa pra poder sentar, conversar e resolver suas encrencas, né? Então eu apliquei algumas coisas que a gente vai falar aqui hoje sobre DR, que é o nosso tema daqui do no nosso Papo Iluminado. E agora ela veio aqui pra cá, deu um beijinho aqui amor, né? tudo bonitinho. E já tá tudo resolvido. E isso é muito legal porque a gente vê que na prática funciona e aqui com vocês a funcionado mesmo um jeitinho. É claro que o nosso papo de hoje não é exatamente sobre é, o segredo pra ter uma DR boa e tudo mais, mas sim como você se reequilibra depois de uma DR pesada. Mas é claro que essa parte do nosso papo vamos deixar um pouquinho pro final e vamos falar de outras coisas. A primeira delas é que o pessoal tem um medo de DR, né? Meu, fala sério. É incrível como as pessoas elas falam assim, pô, meu, ah, vim com DR já, meu, que chato, DR, chato, nossa. Existe uma demonização da discussão de relacionamento que é a DR. Por que isso tem uma demonização em cima disso? Porque as pessoas não sabem fazer uma DR produtiva, uma DR positiva. É sempre um jogo de acusação, é um apontando o dedo para o outro, e isso acaba sendo desgastante para o relacionamento. Então, ao menor sinal de DR, as pessoas tendem a fugir. Principalmente nós, homens, porque a gente não sabe lidar muito bem com essa papo de essa, essas conversas um pouco mais emocionais. Às vezes o homem tem uma dificuldade um pouco de expressar seu emocional, o que sente. Já as meninas, né, que geralmente é o público mais que me acompanha, vocês têm muito mais, muito mais facilidade de falar do que sente, de falar do que incomoda, do que o homem. O homem vai ficar com a boca fechada, com a cara assim fechada, assim, ó. Até ele resolver falar. Isso se falar e não deixar pra lá. Enquanto vocês ficam pensando na cabeça, mas por que ele tá desse jeito? Por que tá é daquele jeito? Quer discutir, quer conversar, quer resolver. E o cara lá quieto na dele. Então é um probleminha a DR porque as pessoas fazem da DR ser um problema. Mas quando uma DR, ou seja, uma discussão de relacionamento, ela é produtiva quando ela é proveitosa quando vocês sabem fazer ela de um jeito gostoso bacana e que seja proveitoso para ambos o casal só cresce porque o objetivo da DR não é que seja uma competição para ver quem está certo mas sim um momento que vocês retiram para poder ver o que tá dando de errado para que vocês fiquem felizes juntos então toda DR que começa com essa energia de competição do tipo eu tenho que estar certo, o outro que está sempre errado, quando já começa nessa energia de embate, de conflito, tende a dar ruim. Pode ser que o problema seja resolvido, mas há máculas emocionais numa das pessoas. Então se eu pensar que eu tenho que estar certo sempre numa discussão de relacionamento, tem sempre o meu ponto de vista estar sobreposto em relação ao do outro, porque o meu modelo de ver uma relação é melhor do que o do outro, Pode ser que eu mine a energia do outro, pode ser que eu apague o outro da relação, e pode ser que ele fique ou ela fique muito, mais muito magoada no decorrer do relacionamento porque o ponto de vista nunca, dela nunca é levado em consideração. Porém, uma relação é feita de duas pessoas, são dois contra o mundo, não um contra o outro. Então é muito importante que ambos levantem suas, né, as, suas próprias, as suas razões, levantem seus pontos de vistas, seus pontos de vista, mas que eles consigam convergir numa ideia única para que seja bom e caminho para os dois para o futuro e que seja tudo ótimo, gostoso, bacana, assim como tem que ser. Então antes de falar de reequilibrar a energia, a gente tem que entender o seguinte, como é uma D.R. produtiva? Porque se eu não falar para vocês como é uma D.R. produtiva, vocês vão estar sempre recorrendo aqui para se reequilibrar depois de uma D.R. negativa. Então antes de ensinar para vocês, né, mostrar para vocês como é que vocês fazem para cuidar da tua energia, cuidar do teu espiritual. Então, mais importante do que vocês saberem como se limpar energeticamente depois de uma briga feia, é vocês saberem como não entrar numa briga feia, não transformar a DR num momento mega negativo, mega embaçado, complicado, em um momento gostoso, tá bom? Então, separei para vocês aqui alguns pilares para uma DR de sucesso, uma DR iluminada, ou seja, uma DR que traga a luz e os dois saem bem, nesse momento conflituoso, mas que é um conflito positivo, que é feito para vocês dois crescerem, tá bom? Então vamos lá para nossa primeira dica, que você pode aqui numa colinha aqui do lado, tô olhando aqui. A primeira coisa que você tem que prestar atenção na hora que você for ter a sua DR é a escolha de um cenário. Como assim jogo uma escolha de um cenário? Eu vou, é uma peça teatral, é um, um cenário de um filme? Não, é um cenário onde é um CT ou um CL. Um cenário de treta ou um cenário de Leveza. Qual é a diferença dos dois cenários? O cenário de treta é: estou estou bravo, estou irado, estou querendo me vingar, eu quero que o outro se lasque para lá, eu eu quero estar, eu estou nervoso, os dois estão tensos, a gente está naquele clima de briga. Então o CT, que é o cenário de treta, é um cenário um pouco mais hostil. E o CL, né, que não é o círculo lúmino na nossa escola virtual, mas sim um. O cenário de leveza é um cenário em que vocês já estão mais calmos, já estão mais tranquilos, estão com uma abertura emocional melhor, mais positiva, para poderem entenderem o que aconteceu de fato. O grande problema é que as pessoas tendem a ter ADR no cenário de treta, ou seja, no cenário que é tudo complicado, todo mundo irritado. Esse é um cenário mega mais mega complicado, por quê? Porque os dois estão machucados, os dois estão com raiva, a comunicação, ela vai ser uma comunicação mais violenta, ou seja, uma comunicação de acusação, uma, uma comunicação onde vão trazer até mesmo elementos de outras brigas, de outras questões do passado para aquele momento atual que às vezes não tem nada a ver com aquela discussão, mas como a ira tá ali sendo alimentada, aquela briga ela tende a ser um motivo para trazer outras brigas que não foram muito bem concebidas. Então, esse cenário, ele por mais que seja o que as pessoas fazem mais, e é por isso que a DR, ela tende a ter uma visão negativa, é que as pessoas têm a DR na hora que elas estão nervosas, na hora que elas estão bravas, e esse é o pior momento para você ter uma DR, porque vai virar um jogo de acusa acusa, vai virar um jogo de competição, vira uma guerra. Mas agora, se você tá em um cenário de leveza, onde os dois estão mais calmos, mais tranquilos, mais em paz, fica muito mais fácil, é, você ter uma comunicação bacana, vocês terem uma discussão, né, sobre aquele fato com mais qualidade, porque os dois estão mais tranquilos. Muita gente prefere, não gosta, né, quando tá no momento de um cenário onde é um cenário mais leve, trazer à tona um problema. Por quê? Poxa, a gente tá tão bem agora, tá tão gostoso aqui. Eu não vou levar, levar em, levantar aqui uma bandeira para aquele assunto de ontem que a gente não a gente discutiu ontem no nosso no nosso jantar. Eu falei uma coisa que ela não gostou, ela falou um negócio que eu não gostei. Eu não vou levantar isso aqui agora porque a gente tá tão bem. Se eu levantar isso a gente vai acabar brigando. Mas isso é um erro muito grande, porque não necessariamente vocês vão é, ter uma discussão porque levantou a bandeira de um assunto passado, mas se ele está sendo levantado vocês podem utilizar esse momento de leveza para discutir esse assunto com mais calma e tranquilidade utilizando a nossa segunda dica que é ter uma comunicação clara, uma comunicação assertiva, como assim uma comunicação clara, uma comunicação assertiva, uma boa comunicação na hora da DR? Primeira coisa, uma boa comunicação dentro de uma discussão de relacionamento, ela começa tendo foco e clareza, boa educação e tranquilidade. Então eu não vou falar com agressividade, então guarda no coração isso. Quando for conversar com o mozão, com o mozona, sem agressividade na palavra, um tom sempre amigável, um tom sempre... Né, tranquilo, com foco na situação, ou seja, você não vai falar do outro, mas falar daquilo que aconteceu, você não vai falar do que aconteceu mês passado, mas sim do que aconteceu naquele momento, que está te incomodando, que é o ponto principal, e falar com clareza, ou seja, você não vai ficar falando com muitos rodeios, com muita, né, com muita história para cá, para lá, para lá, para cá, porque você tende a sair do foco quando você faz isso, então... Faça a conversa com clareza, olha, é isso aqui que me incomodou, você falou, na hora eu me senti triste, fiquei um pouquinho chateado, eu queria falar desse ponto exclusivo, não tem nada a ver com você, mas eu fiquei confuso com aquilo que foi dito, então a comunicação quando ela é clara, quando ela é focada, quando você fala num tom amigável, ela tende a fluir melhor. Quando você vai falar num tom, pode ser que você esteja no melhor cenário possível, que é um cenário CL, mas se você levantar uma comunicação agressiva, acusatória e com o que a gente chama de advérbios malucos, que são os advérbios de sempre, nunca, toda vez você faz isso, isso é muito perigoso porque é mentira. A pessoa não faz isso, uma coisa sempre. Ela nunca faz alguma coisa. Em algum momento ela fez, em algum momento ela não fez e às vezes a pessoa leva uma generalização de um assunto, de uma coisa que para lhe dar uma, uma uma intensidade maior no fato, mas não necessariamente a pessoa faz sempre. Ela pode ter errado uma. Duas, até mesmo três vezes. Mas sempre não. Pode ser que vocês conversem sobre um tema, uma coisa, mais de uma vez. Mas não necessariamente é sempre. Quando você fala sempre, você está se colocando sempre numa posição de você e tem que ganhar. Opa, você sempre faz isso. Poxa, você nunca faz isso. Você está colocando-se numa posição de eu estou certo porque você nunca faz certo. Eu estou certa porque você sempre está errado. Então, tirar do seu vocabulário, do seu teu diálogo, palavras, nossa, você sempre faz isso. Não, não vai falar de sempre ou de uma outra vez. Uma outra vez já aconteceu, a gente viu que não dá certo, mas agora aconteceu de novo. Então, eu gostaria que a gente conversasse sobre isso. Você percebe que não é sempre, você não está falando que a pessoa erra sempre ou que ela nunca faz aquilo que você gostaria que ela fizesse, mas está falando de um fato específico. A gente tem que levar em consideração que nessa comunicação a gente não pode ser tão agressivo também, né? não somente para não espantar o outro porque quando a gente está sendo agressivo na nossa comunicação num tom acusatório o outro automaticamente, automaticamente não né <risos> automaticamente entra no modo de defesa então ele vai tender né a jogar alguma coisa contra ele não vai se abrir emocionalmente para falar o que sentiu na hora, que fez alguma coisa, que fez aquilo que machucou vocês, né? Ou que sei lá, vai ter uma, vai prestar atenção no que você fala, não, vai pensar em como se defender, em como bater de volta ou acusar você de alguma outra coisa. Você tem que entender uma coisa muito, mais muito importante que não é você contra o outro. Meu, você escolheu essa pessoa para passar a vida com você. É o seu namorado, sua namorada, seu marido, sua esposa. É uma pessoa que é especial, uma pessoa que você ama. Não é você contra ele ou contra ela. É vocês dois contra os problemas da da relação para que estão que vindo para afundar o amor de vocês. Então o objetivo não é afundar o amor de vocês, o objetivo é elevar o amor de vocês. Então não interessa se você está certo ou se você está errado, né? não importa porque a gente briga a gente chora, discute, mas se ama, como já dizia aí o Léo Ramos do Super Combo. A gente Faz parte, faz parte, faz parte. A vida 2 é um esporte, né? E é um esporte amigável. Não é aquele esporte de que eu tenho que vencer, mas é aquele esporte que os dois estão compartilhando porque os dois vão se se superando (risos) dia após dia e se vencendo. Que é esse o objetivo né? de um esporte saudável, né? Acho demais essa música do Super Combo. E por fim, para ter uma boa comunicação com o teu parceiro, seja emocionalmente aberto, fala do que você sente, não tenha medo de falar o que está acontecendo no seu mundo interior para outra pessoa. Afinal de contas, é a pessoa que você escolheu para passar a sua vida. Se você não tem abertura emocional para falar com ela, você vai ter com quem? Claro, talvez com o seu idiota, né? mas é importante que essa pessoa saiba como você se sinta, afinal de contas, se ela não souber o que você sente, se ela não souber o que ela está fazendo, o que faz para que você se sinta assim, dificilmente ela vai se corrigir, vai se melhorar e você vai se tornar uma pessoa melhor para a relação. Então, exponha o que você sente, sem acusa, porque assim você tem uma comunicação boa na sua DR. Vamos agora para o nosso item de número 3, que é ter empatia. Durante a nossa DR que a gente vai ter com uma pessoa especial, né, você com seu amor com a sua amora, é importante que você tenha empatia e se coloque no lugar dessa pessoa. Se você ficar sempre pensando em você, em você, em você, em você, você nunca vai dar abertura para entender o que se passa no mundo do outro. Porque se o outro errou contigo, algum motivo teve para errar ou se não teve algum motivo a pessoa estava distraída por algum outro motivo. Então é importante você se colocar no lugar da pessoa para que você né, entenda o universo dela e acabe não julgando. Achando que a pessoa é ruim, achando que a pessoa é, é uma pessoa péssima porque ela errou com você. A maioria das vezes a pessoa não vai errar porque ela quer te lascar. Ela vai errar porque ela sem querer querendo errou. Ninguém é grosso... Ah, vou ser grosso com a a fulana, com o fulano, porque eu quero que essa pessoa fique mal. Toda violência, guarde isso no coração, toda violência é uma necessidade não atendida. Ou seja, eu sou violento, seja grosso, porque alguma coisa dentro de mim não foi atendida. Então eu esperava algo, eu achava que era algo, eu fico frustrado e acabo agindo de um outro jeito. Então toda e qualquer comunicação de grosseria ou algo assim, é algo dentro da pessoa que ela ela não teve ali, ela não faltou uma compreensão, faltou isso, uma necessidade que ela tinha para vivenciar aquele momento com qualidade, mas ela não teve e ela acaba reagindo de maneira negativa. A comunicação que você vai ter com essa pessoa, ela tem que ser empática para você entender quais são as necessidades dela que não estão sendo supridas. E a partir do momento que você entende as necessidades dela que não estão sendo supridas, você consegue compreendê-la melhor e consegue juntos fazer o passo de número 4, que é a cereja do bolo de uma boa DR, que é você ter ali um acordo. Então vocês escolheram um bom cenário, se comunicaram com clareza, com foco de uma maneira bacana, foram empatas um com o outro, né? ou seja, empáticos, perdão. E por fim vocês vão fazer um acordo para ver o que vão fazer a partir de toda essa conversa. Que essa é a parte mais importante, porque é a parte que vocês vão buscar o quê? As soluções. Então eu entendi que você não gosta disso, minha parte é não farei mais. Ah, eu sei que você não gostou do que eu fiz, peço perdão pra você, não irei repetir de novo, ou farei de uma outra forma para que seja mais legal pra você. Então o acordo é muito importante porque é no acordo que vocês determinam as próximas ações para que aquilo não aconteça mais. Depois disso você só tem que cumprir o acordo, só cumprir o que você combinou. Ah, mas errei de novo. Aí tem uma nova discussão de relacionamento, né? Uma nova TR num cenário bom, uma boa comunicação, uma empatia, para entender por que o acordo foi quebrado, o que, que ali faltou. E vocês vão aparando as arestas até chegar num, num ponto comum e a coisa anda para frente e vocês sonaram aquele assunto de vez. Ah, Diogo, mas isso tudo é trabalhoso. Minha filha, se amar fosse fácil, relacionamento fosse fácil, a gente não teria aí no Brasil... crescendo 300% ao ano o índice de divórcios, porque as pessoas entram em uma relação, elas não sabem o básico de se comunicar, de se relacionar bem, e para isso que a gente está aqui, ajudando você a se comunicar melhor, ajudando você a se relacionar melhor, e claro, sem esquecer que você também é importante, sem se anular. Mas isso não é uma tarefa fácil, você não aprende rapidinho, é um exercício diário, você vivendo e aplicando as dicas. Então não espere que as coisas sejam simplesmente fáceis, Pode ser que você possa ter toda essa consciência de você escolher um cenário ideal, de você ter uma boa comunicação, você ter empatia, querer fazer acordo, e o seu parceiro e a sua parceira não quiser fazer isso. Eles estão ainda presos numa outra consciência. E você vai ter que ter muita paciência com essa pessoa para mostrar para ela que existe um caminho melhor e mais fácil para vocês resolverem conflitos. Não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa que se você fizer com o amor do coração, você estiver aberto para vivenciar isso, eu tenho certeza absoluta que você só tem a ganhar com o teu relacionamento. E ó, vamos supor que você não aprendeu tudo isso, que você é, até fez isso, mas no final de, das, das contas, a discussão foi tão pesada, o negócio foi bravo, Pode até ser que tenha resolvido, pode até ser que tenha dado certo, mas, mas, entretanto, todavia, você ficou sugada e sugada, aquela energia pesada, tá na sua cabeça, você fica com aquela vontade assim, sabe, fadigado, fadigada, meio assim... E você precisa se reequilibrar energeticamente, porque toda discussão, ela causa prejuízo energético e espiritual. Como assim, Jogo? Existe uma coisa que a gente chama né, de forma pensamento. O que é uma forma pensamento? O nosso pensamento, quando a gente está né, com uma energia emocional muito forte naquela ideia, naquele pensamento, é como se uma forma né, energética saísse aqui na nossa cabecinha. E ela pode grudar né, numa parede, né, grudar aqui numa parede, num objeto, numa sala, numa, num ambiente. E aquilo vai gerar, em quem entrar naquele ambiente depois, ou você vai reagir àquilo de uma forma negativa. Você já, já percebeu que, por exemplo, você entra no hospital, você vai no cemitério, você fica com uma energia baixa, você fica com uma coisa mais. Mais pesarosa, por quê? Porque são ambientes de doença, são ambientes de morte. Então a mente, as pessoas estão com pensamentos e sentimentos né, de tristeza, de baixos. Então aquela forma pensamento vai ficar no ambiente. Agora pensa você discutindo com a mulher da tua vida, com o homem da sua vida e vocês estão pensando mal um do outro, porque vamos, vamos dizer o seguinte, quando, vamos, vamos ser sinceros, né? quando você está bravo com outra pessoa, você não pensa bem dela, nossa, que coisa mais linda do céu, né? quando tá ali, não, você vai tipo, nossa, pessoa filha da puta me enchendo o um saco, caralho, eu queria que você voasse pela janela uma vez na vida para você me encher, parar de encher o um saco, não sei o quê, aquelas brigas todas assim, sabe, você quer jogar seu labutano na cabeça do seu marido, aquela coisa toda, a, a mente ela vai para esse lado embora na atitude você pode ficar esbraveja mas a sua mente ela vai estar tá pensando um montando de coisa ruim você tá xingando tá brigando com o outro às vezes a briga é tão feia que você sai né, da tua casa vai na rua assim fica, vai estar tá no seu fone de ouvido com assim com uma mão no ombro assim tipo, eu devia ter falado isso aqui para ele você começa a brigar com a pessoa aquela energia vai aumentando e essa forma pensamento que você está fazendo para o seu marido, para a sua esposa, ela vai criando forma e vai para onde? Vai para ela. E aí quando vai para ela, a gente tem aquele famoso ditado que é o olho gordo. Né? O olho gordo, vai tá estar tá com quebrante, essas coisas assim, Elas quando vem de uma outra pessoa, elas vêm essas formas pensamento. A tua energia ela fica balançada porque vem do outro e você também, se você está com muita energia de culpa, vem para você também. E isso é muito mais muito perigoso. Porque aí pode ser que resolva a relação. Mas se você está com essas máculas energéticas em você, pode voltar muito mais rápido aquele pensamento ruim da pessoa. Você pode estar tá numa uma energia ruim e começar uma outra briga. Então sempre depois de uma ADR ou de uma briga muito feia, é necessário que você siga as dicas de agora. Porque agora sim, de fato, reequilibrar a tua energia depois da ADR. A primeira coisa que você vai fazer é a seguinte, você vai tirar o foco da situação. Então vai para academia... vai sair com uma amiga para conversar de alguma coisa que não seja né, da DR, da briga que você teve com seu marido, com sua esposa. Não, você vai tirar o foco. Então você vai conversar com a sua amiga, falar de alguma outra coisa, vai ver um um vídeo de comédia, vai ler um livro, vai, vai no cinema, vai no shopping comprar alguma coisa, vai passear. Faça qualquer coisa que você tire o foco da situação. Porque é importante que antes de uma prática espiritualista de limpeza energética, você tenha que tirar o foco da situação, porque se você mantém o seu foco naquela naquela situação você está conectado com uma energia de raiva e dificilmente você vai conseguir elevar a tua vibração para um estado de graça, para um estado de gratidão, para um estado de purificação, para um estado para um estado conexão com o divino você presa na raiva. Então você tem que tirar o foco para que você neutralize a tua energia para que sim a tua oração, o teu processo espiritualista Para reequilibrar a tua energia ele funciona em 100%. Então a primeira dica para você é tire o foco. Tirou o foco, agora vamos de fato para as técnicas espiritualistas. E a primeira delas é tome um banho de eucalipto. Como assim de eu tomar um banho de eucalipto? Olha só, o eucalipto, ele, a folhinha do eucalipto, ele tem propriedades energéticas e espirituais muito, mais muito fortes de reequilíbrio da tua aura e reequilíbrio da sua energia, além de levantar o teu astral e limpar tudo que é de negativo. Então é uma plantinha fantástica, fantástica, fantástica. Dentro da linha da fitoenergética, né, da fitoterapia, da parte de banhos, ela é considerada uma erva, né, uma folha quente, porque a energia dela é agressiva, ela vem para quebrar. Se você é da Umbanda, ela vai fazer ligação com Ogum ou com Yansan, que são orixás que eles são, né? Ogum é o que é o quebra-demanda, é o que abre caminho, é o da guerra, é o da força. Então ele vai lá e ó, ele vai quebrar tudo aquilo e Ansan, que também é bravona, também, né? Ela é rainha dos ventos, ela vai mandar um... aquilo embora de dentro de você. Agora, para católicos, né, pessoas que são mais ligadas no cristianismo, o equivalente né, para o Ogum pra, e para Yansan é, seu, é São Jorge, né? E eu ia falar seu Jorge agora. <risos> são Jorge e Santa Bárbara, que você pode né, mentalizar, pedir ajuda para eles, se você for apegado a algum santo, ou deixar na hora do seu banho. Caso não seja apegado a nada disso, você é você com banho mesmo, você pode sim reenergizar-se a partir de uma oração. Então, você vai pegar a água. Como eu tô aqui na sala, não vou poder fazer para vocês verem, mas você vai pegar 3 litros de água, colocar uma, um punhado de, de eucalipto, vai esquentar, vai coar vai deixar lá por um, até ferver, ferveu, você vai tirar as plantinhas, né? vai coar num baldinho e depois do seu banho normal você vai tomar um banho e pedindo mentalizando que aquelas energias ruins vão embora é um banho excelente é um banho que eu sempre faço não porque eu estou brigando com a mulher mas é um banho que ele vai limpar as energias pra mim é muito bom é que eu passo o dia inteiro atendendo as pessoas aqui no consultório, aqui no nosso espaço, e a gente fica querendo ou não, a gente pega muita coisa do outro. Então, quando eu chego em casa, cheguei em casa, ponho lá meu eucalipto, tomo um banho para poder reenergizar bem, e no dia seguinte eu tá eu tá bem em folha para poder atender mais pessoas, pra poder viver minha vida com mais qualidade, tá? Então, o banho de eucalipto é uma boa pedida para você. E a nossa segunda dica é o uso de duas velas, tá? Para poder fazer essa limpeza Como assim, Diogo? De... Vela para limpar energeticamente? Sim. Eu não sei se você sabe ou não, mas a vela ela tem um significado espiritual muito, mais muito bonito. A vela, o corpo da vela, que eu não trouxe nenhuma vela para cá, mas João, bota uma vela aqui para a gente ver. O corpo da vela, ela representa o homem e a chama da vela, ela representa a luz do espírito, né? a luz do divino sobre o homem para que ela venha abençoar. Então a vela, ela é, a simbologia da vela ela é muito bonita. E você vai trazer para o casal, usando duas velas, a luz do espírito, a luz do divino, a luz daquilo que você acredita para vocês. E você vai utilizar duas velas de cores diferentes, uma vela azul e uma vela rosa. E não é porque é menino e menina, não tem nada a ver disso, não tem nada a ver. É porque vão trazer duas energias muito importantes. A azul claro, ela vai trazer leveza, tranquilidade e calma E a rosa clara vai trazer ternura, amor, né? afetividade. Então são duas cores que vão trazer equilíbrio para você, equilíbrio para o teu parceiro, para a tua parceira. E você vai fazer o seguinte, você vai pegar essa vela, você vai fazer uma oração com ela, você vai colocar embaixo dela um papelzinho, escrito o seu nome completo, com a data de nascimento, nome completo, a data de nascimento do seu parceiro ou da sua parceira, colocar embaixo da vela, e acender a vela em oração pedindo para trazer essas energias boas e mandar as, energ- as energias boas de leveza, tranquilidade, amorosidade, afetuosidade, ternura para vocês e mandar embora tudo aquilo que não faz parte dessa vibração amorosa boa de um casal, tá bom? Essa é uma dica muito boa porque o poder do elemento fogo ele é um elemento transformador, O fogo ele transforma, então o fogo que você coloca um milho no fogo ele vira uma pipoca, você coloca uma massa vira um bolo, o fogo ele é um transmutador de energia. Então ele vai trazer essa energia para vocês como casal e é uma boa dica também. Eu posso fazer depois, se você quiser saber um pouco mais sobre velas e como usar elas para poder trabalhar a sua energia, a energia do seu relacionamento e tudo mais, comenta aqui embaixo no YouTube que talvez eu possa fazer um papo iluminado só sobre o poder das velas. E por fim, por fim, por fim... Você pode também, ah, Diogo, não tenho, eu não tenho agora, eu briguei e não tenho eucalipto em casa, não tenho vela em casa. Aliás, dica é sobre vela. você pode, Ah, Diogo, não tenho vela azul nem vela rosa. Pode usar a vela branca, tá? Pode usar a vela branca, que a cor universal é da paz, também funciona, tá bom? Do mesmo jeitinho. Duas brancas, mentalizando essas energias. Funciona do mesmo jeito. Agora sim, voltando para a nossa terceira dica. É fazer uma meditação de reenergização para você e para o seu parceiro. Eu gostaria de fazer essa meditação com vocês agora. Ela é rápida, ela é simples, ela é bem, 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 bem tranquilinha de se fazer. Tá bom? E você pode fazer na hora que você... Claro, depois que você desfocou e você está mais tranquilo e relaxado para serenamente, ela é... Perfeita! Depois de nós fazermos essa meditação, vamos ler dois e-mails muito especiais aqui que as pessoas pediram pra gente. São dois casos né, de pessoas que mandaram, que tiveram alguma encrenca de comunicação com o parceiro ou com a parceira, que a gente vai ajudar elas hoje, tá bom? Mas vamos agora para nossa meditação. Nesse momento que a gente já faz a nossa meditação, é ideal que você fique numa posição tranquila pode ser numa cadeira pode ser deitado numa cama, mas uma posição na qual você fique confortável, que você fique muito confortável e que você possa relaxar e descansar. Você vai fechar os seus olhos. Vai tomar três respirações profundas. Mais uma vez. Mais uma vez... Mais uma vez... Excelente, muito bem. Agora você vai imaginar você, o seu parceiro, envoltos de uma luz amarela. você e o seu parceiro dentro de uma luz amarela. Muito bem. Coloque a mão no seu coração e imagine o seu parceiro e a sua parceira com a mão no coração também. Isso. Você vai dizer junto comigo Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo. Sou grato. Muito bem. Inspira. Vai imaginar uma luz intensificando vocês dois e vocês ficando bem tranquilos. Imagine você abraçando o seu parceiro, a sua parceira. Um beijo, quem sabe. Agora visualize vocês numa luz rosa de amor incondicional. E diga em voz alta, olhando nos olhos do seu parceiro da sua parceira. Eu te amo e estamos bem. Nos amamos e estamos bem. Você me ama e estamos bem. Eu te amo e estamos bem. Nós nos amamos e nós estamos bem. Você me ama e nós estamos bem. Eu te amo e nós estamos bem, nós nos amamos e nós estamos bem, você me ama e nós estamos bem. Isso, respira, tranquiliza, imagine vocês dois felizes Nossa luz rosa, permaneça nessa energia e vai abrindo seus olhos devagar em paz. Muito bem, muito bem. Já, já dá, muda até a vibe, né? Que a gente já tá nessa energia dessa meditação gostosa e já nos conectou para nos preparar para poder ajudar essas duas pessoinhas iluminadas que vão estar agora no nosso e-mail. Mas antes, comenta aqui embaixo como você se sentiu é, com esse exercício de meditação. Comenta aqui no YouTube, que é muito importante saber como é que foi para você esse exercício. Quem sabe se você gostar, eu trago mais exercícios como esse aqui para o nosso canal. Tá bom? Então vamos lá para os nossos dois e-mails. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui no meu computador, aqui ó. Então temos aqui um muito especial. Eu vou chamar a moça de Maria, tá? Vou chamar ela de Maria. E ela mandou o seguinte aqui para gente, tá? Oi, Di, como você está? Meu caso é assim: meu namorado sempre diz que sou muito grossa na maneira como falo e peço as coisas, diz que parece que eu estou brigando. Confesso que eu sou uma pessoa meio estressada e que estou na pilha na maior parte do dia. De uns tempos para cá, ele começou a ser mais ríspido comigo. Será que é vingança? Como faço para trazer mais paz para a gente? Gratidão, meu amigo iluminado. Então vamos lá. Eu falei Maria, o cara o nome dela. Eu não lembro que eu inventei o nome dela agora, né? para não falar o nome dela de verdade. É... Mas a nossa amiga aqui ela falou o seguinte, né? que ela tem um jeito de se comunicar um pouquinho ríspido. E é interessante que ela confessa aqui que ela é uma pessoa meio estressada, uma pessoa meio pilhada e ela acha que o namorado dela está ficando um pouquinho grosso como uma forma de se vingar ou para que ela prove do mesmo remédio. E não necessariamente é assim. O que acontece é que quando você tem um jeito de se comunicar de uma forma e essa pessoa está convivendo muito com você, ela tende a comunicar-se como você se comunica com ela. Porque aquilo que a gente está mais acostumado a conviver, a gente tende a repetir. Então se você, por exemplo, você vem de uma família que as pessoas falam muito alto, né, onde as pessoas são um pouco mais objetivas na comunicação, não são pessoas muito afetuosas. Você tende a trazer esse tipo de comportamento para o seu dia a dia. A pessoa que você namora, que você se relaciona, é a pessoa que você mais divide tempo, por incrível que pareça. Porque vocês conversam muito no WhatsApp, conversam muito de final de semana quando estão juntos. Então, vocês tendem a ter um jeito de se comunicar parecido. Então, não acha estranho que ele comece né, a ficar um pouquinho ríspido, porque a sua comunicação ela tem um tom mais ríspido e que não necessariamente você está brigando ou não, mas é a sua forma de se comunicar. Então a primeira coisa que você tem que se perguntar é a seguinte, a maneira com a qual eu comunico é uma maneira que fortalece e que beneficia meu relacionamento? Putz, não. Então se não, o que eu posso fazer para mudar? Né? Às vezes você fazendo exercícios... Você fazendo uma terapia, você fazendo exercícios até mesmo de fono, para você poder gravar a tua voz, ver como é que você fala, para você mudar a maneira como você se expressa, são muito interessantes para que você mude o seu jeito de se comunicar. Ah, Diogo, eu sou assim, pronto, não quero mudar. Então, converse com o seu parceiro. Tem uma... Vai num cenário de leveza, uma boa comunicação, com bastante empatia, fazendo um bom acordo. Você conversa com ele e explica: olha, meu amor, eu sou um pouquinho desse jeito. É, eu sei que às vezes parece que é de molta que eu tô brigando e tudo mais, mas não é. Eu gostaria que você desconsiderasse. E quando eu for brigar de verdade, você vai saber que eu vou estar brigando. E, e vocês entram no acordo se ele vai querer isso pra vida dele ou não. É, porque ele, ele não vai morrer de véspera, porque se você comunicar pra ele, ele ver a verdade. Mas é muito estranho, talvez, se você no começo você não era assim e de repente você, você ficou assim, né? Então a pessoa vai achar estranho, tipo, realmente que você está brigando ou não. Então dá uma observada na sua comunicação, ver se ela favorece o seu relacionamento ou não e mude para você ser mudado. E consequentemente ele vai mudando também, porque ele vai reagir àquilo que você entrega para ele. As pessoas elas não entendem o que falamos, mas como falamos. Então se você está pilhada falando com estresse, ele vai interpretar dessa forma, vai te devolver dessa forma. Então toma cuidado para ver se você não está, é, através da sua, da sua comunicação... Talvez complicando uma relação que tem tudo para dar certo, tudo para ser bonita, por causa de um probleminha que dá dá para ser resolvido, que é só uma tonalidade né, da maneira de se comunicar. É diferente você ser assertivo, objetivo, de você ser grosso, de você ser né, ríspido nas palavras. Tem uma grande diferença. Então, assim, se você for uma pessoa objetiva e tranquila e e ele que está interpretando assim, então ele tem que se tratar para poder entender o porquê ele está sensível. Se não, aí você tem que lidar com a sua comunicação ou vocês entrarem no acordo. Tá bom? Não tem certo ou errado. Existe aquilo que faz bem para um casal. É importante vocês conversarem a respeito disso. E fico feliz que você tenha mandado mensagem para a gente. Eu espero que tenha ajudado. Tá bom? Vamos agora para a nossa segunda história, tá? que é da Priscila. Olha só. Olá Diogo, como é que você vai? Me chamo Priscila e estou tendo dificuldades de resolver uma questão com o meu marido. Ele fica socado no bar com os amigos e quase nunca fica em casa. Isso me chateia muito, pois amo ele. Ele é uma boa pessoa, mas prefere os amigos a estar comigo. Quando vou falar com ele, acabo gritando, perdendo controle e com isso ele vai de novo para o bar e fica mais tempo. Como posso resolver isso? Muito obrigado, atenciosamente. Então vamos lá, Priscila. Ah, maridão tá ficando muito tempo no bar, hein? Caramba. Vamos dar uma olhada nisso, como é que a gente pode fazer para resolver essa situação. Primeira coisa, você gritar, brigar, não vai resolver. Porque algum motivo ele tem de querer estar lá muito tempo, estando pouco tempo na tua casa. É natural homens terem vontade de estarem num barzinho com os amigos, de jogar futebol, é normal. Mas a gente tem que avaliar o seguinte, qual foi o acordo que vocês fizeram dentro da relação a respeito dessa parte de vocês saírem ou não saírem? Parece besteira, mas quando a gente começa uma relação, a gente tem que deixar muito claro aquilo que vai nos fazer que é confortável ou não é confortável. Obviamente, ninguém quer uma parceira ou uma parceira quando vocês vão casar, que passe todos os dias é, longe de casa e não dentro de casa. Né? No final de semana, vai ser um dia que vocês vão sair com os amigos os dois juntos, ou vocês podem sair separados... Tudo tem que ser conversado. Por que tem que ser conversado? Porque uma hora acontece uma situação como essa da Priscila e a outra pessoa fala assim, mas eu sempre fui sempre sabe que meus amigos estão tá reclamando, né? não sei se ele falar isso ou não, mas é importante ter esse acordo. Se tiver um acordo sobre a respeito de sair ou não, se não tiver um acordo, é importante que agora vocês conversem a respeito disso num cenário, num cenário leve, numa boa comunicação, com empatia e fazendo esse acordo, com um acordo excelente. Agora, é importante que você faça o seguinte, tá Priscila? Que você também tenha tempo para sair com suas amigas. É, eu falei numa, na nossa, no nosso último Papo Iluminado, foi numa, num vídeo, é, mas ela é uma informação muito importante que é a seguinte. Toda vez que você prende, o outro quer sair. Mas toda vez que você solta, o outro fica com você, se prende. Então, deixa ele, mas, entretanto, todavia... Deixa ele, quer, quer ir lá? Tá bom, deixa. Mas você... Você vai sair com suas amigas. Faz alguma coisa por você, né? Faça algo por si, algo que te faça bem, que te faça sorrir, que te deixa feliz. Porque ele vai chegar em casa do bar, né, e vai olhar para e vai ver que você não das vezes não está em casa, saiu com suas amigas, ele vai começar a sentir tua falta, porque você não está lá disponível na hora que ele voltar. E quando você chegar em casa, oi meu amor, tudo bem? Tomar um banho, descansar, tal, comer, como se nada tivesse acontecido. E aí ele vai querer ficar mais tempo em casa e ficar contigo. Porque ele tá vendo que esse comportamento dele tá afastando você dele. Não que vocês tenham obrigação de ficar juntos. Não me entendo de, de ficar juntos, grudados 24 horas. Não entendo dessa forma. Mas ele vai ver que tá perdendo uma grande mulher. Porque você tá tendo comporta- um comportamento de você ir pra sua vida, né? Fica aí, eu vou cuidar da minha vida. Ele vai ficar assim, pô, ela, tá, ela deixou eu quieto, tá saindo sozinha, alguma coisa de errada. Ele vai querer investir na relação. Porque toda vez que você solta, o outro. Fica, tá? Faça isso na hora que você for conversar com ele, evita gritar, perder o controle. Eu sei que você já está tá com um saco cheio dessa situação, mas é importante que você não faça isso. Provavelmente você conversa com ele num CT, num cenário de treino. Então você tem que ir levar essa situação para um CL, que é um cenário de leveza. Então você não fica conversando, não, ele está brava. Respira fundo, segura a onda, acalmou, vai lá e conversa tá bom e desse jeito tenho certeza que você vai ter resultados incríveis bom esse foi o nosso papo iluminado de hoje eu fico mais muito muito feliz que você tenha você tenha ficado com a gente até o final o que você qual foi o seu eu quero saber qual foi o seu maior aprendizado de hoje comenta aqui embaixo, aqui nos comentários aqui no YouTube, não que se inscrever no canal, deixar o seu like, e se você quiser mandar a sua história pra gente, mande pro papoiluminado.gmail.com, que eu vou ficar muito feliz em poder te ajudar aqui em vídeo, no nosso programa semanal, tá bom? Forte abraço, e um beijo seu querido amigo Diogo Moreira, até em agora no final, tanta emoção, <risos> muita luz na tua vida, e até mais, tchau, tchau.